0: Herzlich willkommen in der Podcast-Einführung zu Hamlet am Schauspielhaus Bochum. Ich bin Felicitas Arnold und ich habe dramaturgisch an Johann Simons Hamlet-Inszenierung mitgearbeitet. In die Inszenierung einführen werde ich sie gemeinsam mit unseren Bochumer Ensemble-Mitgliedern Gina Haller und Stefan Huhnstein, die im Hamlet Claudius und Ophelia spielen. Ja, mir war es wichtig, mich mit euch als Spielerin über den Hamlet zu unterhalten da ich finde, dass unser Bochumer Hamlet für mich ein Ensemblestück ist, die Handlung dreht sich zwar um den titelgebenden Erbprinzen Hamlet, dargestellt von eurer Kollegin Sandra Hüller, aber Hamlet ist vor allem eine Familiengeschichte, die Geschichte einer dänischen Königsfamilie und ihrer toxischen Familienverhältnisse. Vielleicht könnt ihr etwas dazu sagen, wie ihr dieses Zusammenspiel am königlichen Hofe als erweiterte Familie, die ihr füreinander dort seid, wahrnehmt, aus euren Figuren heraus. Was ist da faul im Staate Dänemark?
1: Naja, also das Ganze fängt ja an, dass bevor das erste Wort gesprochen ist im Hamlet, hat es offensichtlich einen Mord gegeben, beziehungsweise Hamlets Vater ist gestorben und keiner weiß so richtig, wie das passiert ist. Und Hamlet begegnet dann im Verlauf des Stückes dem Geist des Vaters und erfährt von dem verstorbenen Geist des Vaters, dass offensichtlich der Onkel von Hamlet den Vater umgebracht hat und zusätzlich auch noch die Mutter geheiratet hat. Und daraus ergibt sich das gesamte Drama des Stücks, weil Hamlet fühlt sich berufen, diesen Mord aufzuklären und dadurch ergibt sich sozusagen die Handlung des Stücks.
2: Und das, was faul ist im staate Dänemark, das fühlt man ganz klar in jeder Szene, vor allem in den Familienszenen. Was genau passiert ist, weiß ich wahrscheinlich nicht hundertprozentig, aber man geht schon davon aus, dass Claudius hinter dem Intrigen und vielleicht auch hinter den Verbrechen steckt.
0: Ja. Das fand ich auch ganz interessant, also dafür steht eher repräsentativ, dass es da auch innerhalb von dieser höfischen Ordnung diese Generationenkonflikte gibt und also du als Ophelia gehörst ja eigentlich ähm, der jungen Generation an mit deinem Bruder Laertes und Hamlet zusammen und da gibt es auch,
2: glaube ich, in dem Stück eine Dynamik auch zwischen euch beiden. Also uns, zwischen uns beiden gibt es vor allem eine nonverbale Dynamik, aber es ist auf jeden Fall keine, kein freundschaftliches Verhältnis, ich glaube... Ophelia spürt, dass Claudius am Wahn von Hamlet Schuld trägt, und dafür verachtet sie ihn.
1: Also, erstmal muss man sagen, dass man überhaupt gar nicht richtig weiß warum dieser Mord stattgefunden hat. Das kann man so deuten, dass das vielleicht eine Liebesgeschichte ist zwischen Claudius und Gertrud, die gespielt wird von Mercy Othieno. Das ist das eine. Das andere ist, dass man nicht genau weiß, ob der Vater von Hamlet ein guter König war, ob er das Reich wirklich gut geführt hat. Das könnte auch sein, dass, dass man sagen muss, der muss irgendwie aus dem Weg geräumt werden, nicht nur, weil es eine Liebesgeschichte gibt, sondern weil er das Reich auch nicht gut geführt hat als König. Auch das könnte sein. Fakt ist, dass die ältere Generation äh, schauen muss, dass sie den Laden zusammenhalten. Und da gibt es eben im Zusammenhang mit Hamlet die größten Konflikte, weil er fühlt sich berufen, das aufzudecken mhm. äh, und bringt dadurch das neu geschaffene Gefüge im Staat, was Claudius hergestellt hat, ins Wanken und zieht durch, die, durch seine Wahrheitssucht die ganze Gesellschaft mit nach unten und gefährdet das ganze Reich. Das spürt Claudius und versucht ihn irgendwie in diese Familie, mit reinzuziehen, es gelingt ihm aber nicht. Und durch, durch seine Haltung passieren weitere Dramen bzw. Tragödien. Er tötet Polonius im Glauben, dass es Claudius ist. Er zieht äh, das Verhältnis zwischen ihm und Ophelia Gerät ins Wanken, weil er äh, manisch sozusagen versucht, diesen Mord aufzudecken.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch, dass dieser gesagt die, die, ganz bekannte Ausbruch auch ganz wichtig ist, dass die Zeit aus den Fugen ist, und jetzt speziell auch bei uns finde ich es so inszeniert, dass die junge Generation die Verantwortung trägt, eben Hamlet auch, aber auch ihr sie wieder einzurenken oder zumindest sich damit auseinandersetzen muss, kann sie dieser Verantwortung gerecht werden da widerspreche oder nicht. Ich.
1: direkt, weil sie Aha. übernehmen überhaupt keine Verantwortung, weil es geht nur darum, privat, persönlich das Ding aufzuklären, und man hat überhaupt keine Fantasie, wie ein, ein Königreich zu führen ist. Darum geht es überhaupt nicht Hamlet, sondern es ist ein rein persönlicher Rachefeldzug, der geprägt ist durch seine Vatergeschichte. Aber es ist in keinster Weise weder Ophelia noch, äh, noch Hamlet noch äh, Rosenkranz und Güldenstern haben eine Idee davon, wie man ein Land führt.
0: Aber mit diesem Erbe der Rache, mit dieser Verantwortung, Rache zu nehmen, da gibt es schon eine Auseinandersetzung von Hamlet und auch Laertes. Diese Rache, die sie eventuell für ihre, die Vätermörde annehmen müssten und durchführen müssten, dass vielleicht auch, da gibt es am Ende in dem Stück eine Szene, die Sie dann sehen werden, wenn Sie Hamlet bei uns gucken, wo es darum geht, nimmt man die Verantwortung an, die man vielleicht hat, die aus einer Generationfolge von Geschichte, von ähm, auch Verbrechen erfolgt oder verweigert man sich und Nimmt diese Verantwortung, diese Erbfolge nicht an. Da gibt es ja schon so einen Punkt bei
1: uns. Das ist ja eine ganz spezielle Fassung, die Johann Simons ja. und ihr erarbeitet habt, die natürlich Hamlet erzählt, das ist klar, aus heutiger Sicht. Das ist ja eine sehr moderne Aufführung, da gibt es ja keinerlei Milieu. Wir zeigen ja nicht irgendeinen Hof im Jahre Schnee, sondern wir sind ein abstrakter Raum und äh, alles passiert in der Fantasie. Was aber bleibt, ist die Tatsache, dass am Schluss das Reich durch Hamlets Wahn zerstört wird. Das heißt, es bleibt niemand übrig. Keiner hatte eine Idee, wie man denn bitte dieses Land zusammenhält. Und das ist der Vorwurf, den ich dieser Generation mache, als Claudius natürlich, oder auch als ich selber, dass es da überhaupt gar keine Idee gibt, wie man ein Land führt. Ja,
0: wir hören, wir hören von Stefan, der eben den Claudius spielt, auf jeden Fall, dass da ein Generationenkonflikt besteht in der Inszenierung. Ich, auch in unserem Gespräch wird das noch mal deutlich. Ja, Stefan, du hast gerade angesprochen, der Raum, der abstrakte äh, anmutende Raum, das Bühnenbild der Inszenierung. Da kann ich noch mal zu informieren, dass der Bühnenbildner dieses Raums Johannes Schütz ist. Er hat das Bühnenbild für Hamlet entworfen und tatsächlich arbeitete er auch schon sehr lange mit Johann Simons, unserem Intendanten, zusammen und gemeinsame Zusammenarbeiten waren auch hier im Haus zum Beispiel die Penthesilea und die Jüdin von Toledo und er hat dieses Bühnenbild, diesen Raum beschrieben als ein weißes Grab für alle. Und auch das finde ich wieder ganz interessant für die Inszenierung, weil damit schon gesagt wird, es geht zwar um Hamlet, aber es geht nicht darum, Hamlet solitär alleine darzustellen, sondern Hamlet und seine ganze Familie. Das ist ein Raum wie ein Grab für die ganze Familie, die ihrem Schicksal entsprechend in ihrem eigenen Grab bereits von Anfang an der Inszenierung praktisch sich befindet. Wie ist es für euch, in diesem Raum zu spielen?
2: Ich finde, der Raum ist wie ein weißes Blatt Papier, worauf diese, dieses Stück oder dieser Abend immer wieder neu, neu geschrieben wird, sozusagen. Das ist ja auch eine Spielweise, die wir praktizieren oder, versuchen, oder uns daran versuchen, es immer wieder neu zu erfinden, zu denken, zu hören und dafür eignet sich dieser Raum sehr gut. Wir haben auch keinerlei Accessoires oder Requisiten, also mhm. sehr konsequent wird das, äh, wird das durchgeführt und das gefällt mir auch im Zusammenspiel mit diesem Raum, also dieses sehr minimalistische und ähm, diese freie Assoziationsfläche sozusagen.
0: Ja, das lässt ja vielleicht dann auch dadurch wiederum eigentlich mehr Raum für die Gedanken und Worte, die darin stattfinden und verhandelt werden. Also, weil dafür ist Hamlet ja schon auch einfach als Drama, als Drama von Shakespeare bekannt. Es ist ein philosophisches Drama über existenzielle Zweifel und natürlich über das Sein oder Nichtsein. Auch ein ganz bekannter Ausspruch des Stücks, den Hamlet in einem berühmten Monolog hält. Und der ist ja auch für unsere Inszenierung sehr zentral gewesen, dieser Gedanke, die Welt als Schein zu begreifen, all the world's a stage und ähm, auch bei uns in, in der Inszenierung, das hat Stefan gerade schon angesprochen, stellt sich der Hamlet viel diese Frage, machen Sicht, macht sich diese Familie am Hof etwas vor? Auch du, Dina, hast gesagt, du weißt teilweise nicht genau, was Sache ist da. Und man weiß nicht genau, ob der König vielleicht zum Beispiel mit Gertrud bereits diesen Mord zusammengeplant hat. Da sind Intrigen einfach, von denen alle nicht genau wissen, ist es sein oder schein, wer macht wem hier etwas vor. Und ähm, auch Hamlet geht sehr stark darum, diese Unwahrheiten aufzudecken. Und ich fand aber auch nochmal interessant, also das habt ihr ja auch bei den Proben gemeinsam mit Johann Simons entwickelt, diesen besonderen Spielstil, der auch zwischen eben diesem Sein oder Nicht-Sein, Träumen und Wachen zwischen auch Spielen und Zuschauen ist. Da ist ja ganz interessant, ihr sitzt ja, das ist Teil der Inszenierung, in der ersten Reihe des Zuschauerraums. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal etwas sagen, was diese Setzung auch macht und dieses Sein- oder Nicht-Sein-Motiv im Spielstil, was das
2: bedeutet für diese Hamlet-Inszenierung also, deswegen habe ich davor gesagt, ich, also meine Figur weiß nicht immer, inwieweit Claudius involviert ist, weil genau das ist ja die, die Setzung in dieser Inszenierung, dass ähm, man es immer wieder aufs Neue entdeckt und ähm, immer zuguckt und immer wieder neu assoziiert, auch als Spieler. Also jedes Mal, wenn ich äh, Stefan angucke, ist es ein anderes Erlebnis tatsächlich und ich habe ja. andere Emotionen oder Assoziationen, jetzt auch in der Figur. Ähm, genau, das ist eine große Qualität, aber es ist natürlich auch eine Schwierigkeit, weil normalerweise wissen die Figuren viele Dinge nicht und bei uns be weiß man alles, weil man immer dabei sitzt. Mhm, man, geht und ab, man geht nie ab Man geht nie ab wie geht man damit um und wie nutzt man das für sich? Also genau, das ist ähm, das macht diese Inszenierung vielleicht so anders als andere Hamlet-Inszenierungen, weil das dieses Element dann dazukommt. Also dass man immer alles mitbekommt und damit auch umgehen muss im Moment.
1: Du hast gesagt, dass das ein philosophisches Stück ist, Hamlet. Und ich denke, es ist eines der wenigen Stücke, wo alle Fragen der menschlichen Existenz verhandelt werden. Es gibt, glaube ich, nichts, was nicht im Hamlet untersucht werden kann. Das ist natürlich in erster Linie auch der Generationenkonflikt, dann die Erbschuld, die Familiengeschichte, die Frage um Sein und Schein. Das könnte man jetzt uferlos auffächern. Es ist ein Denkgebilde was in eine dramatische Handlung eingepackt ist. Und wir haben in diesem äh, einen Denkraum geschaffen, der fern ist von jeder Art von Milieu. Und äh, dazu kommt der Spielstil von Johann Simons, der, den wir auch quasi mit zusammenentwickelt haben für diesen Abend. Und dazu gehört, dass wir nicht eine Truppe sind, die irgendwem an einem anonymen Zuschauer irgendetwas vorspielt, sondern durch die Tatsache, dass wir alle mit im Zuschauerraum auch sitzen, in der ersten Reihe, hat der Zuschauer das Gefühl, die Schauspieler gehören zu den Zuschauern und die Zuschauer gehören auch irgendwie in die Gruppe der Schauspieler. Und Wir verhandeln es alle gleichzeitig miteinander und äh, das ist eigentlich das, mit das schönste Erlebnis, was wir als Schauspieler haben, aber auch das Publikum, dass wir auf Augenhöhe uns begegnen und zwar die Figuren miteinander und zwar alle und auch die Schauspieler mit dem Publikum zusammen.
2: Ja, und das ist, es ist so ein wohlwollender Blick zwischen uns entstanden, der sehr der sich gehalten hat über diese eineinhalb Jahre. Und das ist sehr, das macht das diese Inszenierung für mich persönlich besonders. Also auch, ich freue mich immer besonders darauf, es zu spielen, weil ähm, Stefan sagt gerade, dass es für ihn auch so ist. Ähm, <lacht> ähm, genau, weil man, sich, äh, weil man sich einfach schätzt und das spürt man als Energie im Raum. ja.
0: Und es geht wirklich ums Spielen in, auf allen Ebenen. Ne? Das ja, man, man freut so, sich
2: füreinander, ja. wenn der eine mal was ausprobiert. Es ist jetzt nicht man, ist nicht, man hat nicht das Gefühl, jeder macht hier sein Ding, sondern es ist wirklich ein, Zusammen ja, also das ist eine, ja, ein Zusammenspiel.
0: Ja, eine Veränderung, die es gibt gegenüber, du hast gerade kurz von der Fassung gesprochen, du, Stefan, ähm, die Jeroen Verstele der Dramaturg dieser Inszenierung erstellt hat in Zusammenarbeit mit Johann Simons. Und diese Fassung ist eben auch besonders gegenüber dem Shakespeare-Original. Unterscheidet sie sich vor allen Dingen darin, dass es eine Rolle gibt, die es jetzt nicht mehr gibt. Und zwar ist das der Horatio, der ein enger Freund eigentlich von Hamlet ist, ein Vertrauter. Und den gibt es bei uns nicht mehr, sondern, Gina, du weißt das, du hast stattdessen, die Ophelia hat stattdessen einige von diesen Texten gewonnen als Figur. Und Ophelia konnte dadurch gewissermaßen einen, also diese Figur konnte anders hier interpretiert werden, weil sie ist eigentlich eine Frauenfigur in der Theatergeschichte, die bezeichnenderweise, wie das mit vielen Frauenfiguren ist in Theaterstücken, sehr wenig Text hat und eigentlich in so einer Tradition der Darstellung der schönen weiblichen Toten steht. Und im Original bei Shakespeare käme sie tatsächlich nur in fünf von 20 Szenen vor. Und wie ist denn deine Ophelia, wollte ich dich fragen. Was macht die besonders, die Ophelia, hier in dieser
2: Inszenierung? Was besonders ist, ist, dass sie nicht nur die Geliebte ist, sondern durch, die, durch das Dazukommen von Horatio auch die beste Freundin. Also sie vereint sozusagen ähm, mehr als nur äh, den weiblichen Gegenpart, sondern in der hamlet Ursprünglich in Hamlet-Fassung wird ja der Beziehung mit Horatio auch oft nachgesagt, dass das eine homoerotische Beziehung sein könnte. Und, ähm, und, und Ophelia wird dann auch wiederum, oder die Frau im Allgemeinen, also es gibt sehr frauenfeindliche Äußerungen von Hamlet in dem, in dem, in dem Stück. Und, mhm. ähm, also für mich vereinen diese beiden Figuren dadurch das Abstoßende und das Anziehende auf eine ganz besondere Art und Weise, vielleicht nicht, wie man es erwarten würde. Ähm, und das ist ähm, ja das ist dadurch das macht natürlich die Figur komplexer und vielschichtiger ja. und für mich auch ähm, also ich, ich, ich lese sie so lieber, weil sie ist eigenständiger also als Figur und nicht nur funktional ähm, so die Frau die dann stirbt, sondern sie hat auch eine eigene biografie so sehe ich sie jedenfalls und ein Teil ihrer Biografie ist diese Beziehung mit Hamlet ja. Naja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht versucht, die Ophelia irgendwie umzudeuten, aber ich habe versucht, ihr ein Leben zu geben und ja. ähm, vor allem auch diesen Weg ähm, mit anderen Augen anzugucken. Auch diesen Selbstmord, das ist für mich ein sehr romantisches, also was heißt romantisches, aber auch irgendwo konservatives Bild von einer jungen Frau, die sich den Tod gibt wegen einem Mann. Das sehe ich irgendwie anders, <lacht> vielleicht aus meiner persönlichen Warte. Ähm, und das ist tatsächlich ja auch nicht im Hamlet geschrieben so, also es wird erzählt, sie sei gestorben, aber es steht nichts davon, dass sie tatsächlich Selbstmord begangen hat das sehe ich eher als vielleicht Unfallausrutscher es muss nicht mit ihm in Verbindung stehen und das ja. macht sie irgendwie für mich interessanter oder ähm, auch geheimnisvoller, ich sehe sie eher als Pendant zu Hamlet, als als genau als, mhm. als weibliches Pendant könnte man vielleicht sagen
0: diese Inszenierung ist ja auch. Ähm, sie besteht aus vielen künstlerischen Elementen, zum Beispiel aus dem Bühnenbild, das wir schon erwähnt haben. Gleichzeitig aber auch ist die musikalische Ebene sehr wichtig. Das bleibt zu erwähnen. Da ist Mieko Suzuki, die die Musik komponiert hat und auch immer wieder auch zur Aufführung bringt live. live. Mhm. Ähm, bei jeder Inszenierung und mit euch quasi zusammenspielt. Und auch gerade die, äh, eingangs haben sie diese... Ähm besondere Musik gehört, die auch aus sehr metallischen Klängen, die auch von Objekten, die sich im Bühnenbild wiederfinden, abgenommen wurden und auch eine ganz besondere, düstere Atmosphäre, bedrohliche Atmosphäre erzeugen. Nun ja, also diese Musik, die eben die unterstreicht, diese bestimmte Atmosphäre dort am Hof und gleichzeitig ist hat aber auch die Sprache in dieser Inszenierung eine besondere Musikalität und das wird auch durch eine bestimmte technische Lösung ermöglicht.
1: Also der Sound ist für die Inszenierung von Johann Simons existenziell wichtig. Dazu gehört die Musik von Mieko Suzuki, die tatsächlich eine, auch eine abstrakte Musik ist, eine sehr moderne Musik. Auch das hat überhaupt nichts Höfisches. Das ist eine sehr technische Musik, aber trotzdem sehr poetisch. Und das Zweite ist, dass wir diese Texte über Mikroport sprechen. Das ermöglicht uns zwei Dinge. Erstens mal, dass man äußerst intim miteinander sprechen kann. Am äußersten Ende der hinteren Bühne können sozusagen zwei Menschen zusammenstehen, die sehr intim miteinander reden und dass das bis in die letzte Reihe hinein gehört wird. Und das Zweite ist, dass man mit den Texten auch tatsächlich komplett anders umgehen kann, weil man sie aus einem bestimmten Pathos herausnehmen kann und viel alltäglicher und klarer und eben persönlicher leiser miteinander sprechen kann. Das ist tatsächlich eine sehr entscheidende Setzung von Johann Simons, die dem Stück auch einen sehr modernen Charakter gibt. Mhm. Alle Schauspieler könnten den Saal ohne Mikroport natürlich füllen. Das ist eine ästhetische Frage von Johann Simons und ich glaube, dass das für die Zuschauer auch eine neue Hörgewohnheit ist und dass die Sätze, auch wenn der Schauspieler ganz hinten auf, dem, auf der letzten Zentimeter der Bühne ist, es trotzdem ganz hinten im Zuschauerraum glasklar gehört werden kann. Das gibt einen eigenen Sound, eine eigene Musikalität und ich finde das äh, für den Shakespeare sehr spannend.
0: Darauf können Sie sich freuen. Genießen Sie also die Vorstellung mit Gina Haller, Stefan Huhnstein und ihren Kolleginnen. Danke euch. Tschüss.
1: Gerne.